0: Bonjour, c'est Cédric Engon pour Cédric du Sport, l'émission de sport de Choc FM que vous écoutez tous les samedis de 11h, de samedis de 11h à midi sur le 105.1, la radio 100% Toronto, 100% francophone. Très heureux d'être avec, avec vous après avoir manqué une semaine, ça peut arriver, mais bon, on est de retour et... On va s'efforcer maintenant que les conditions climatiques le permettent, que le temps le permette, d'être beaucoup plus régulier. Alors, pour cette semaine, on a une énorme interview à vous proposer, énorme. Et cette interview va avoir lieu dans la deuxième heure. C'est celle d'une future star du sport automobile. Il s'appelle Amine Pantoli. Je vous invite déjà, pour tous ceux qui nous écoutent, chers auditeurs, chers auditrices, à aller taper son nom dans YouTube, dans Google, dans Facebook. Hey c'est peut-être l'interview de l'année jusque-là en 2023. Allez voir ça, c'est l'interview qui va venir en deuxième heure. En première heure, comme d'habitude, on va parler d'abord de soccer avec euh, les résultats en Europe pour la Champions League ainsi que pour, euh, pour, 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 pour les, les championnats européens. Donc on va vous parler des matchs qui vont avoir lieu en fin de semaine. Ça va être intéressant de voir tout ça. On va aussi parler de... Euh, la MLS puisque ça a bien bel et bien repris là il y a eu un énorme match qui a eu lieu en milieu de semaine là la grande rivalité canadienne entre le toronto FC et le CF Montréal on n'était pas là en personne mais on a pu assister à la conférence de presse et on va vous dire <rire> comme ça qu'il y a eu une grosse bagarre donc, restez avec nous, vous allez entendre parler de ça. Et enfin, on va finir sur les grandes ligues, à savoir la Ligue Nationale de Hockey et la NBA pour conclure cette première heure de Cédric du Sport que vous écoutez. Maintenant, allez, on va tout de suite avec, euh, avec le soccer euh, dans Cédric du Sport en ce samedi 13 mai 2023. Très heureux d'être avec vous. Euh, ben déjà, parler de la Champions League, il y a eu deux matchs cette semaine. Donc, le mardi, il y a eu le match qui était très, très, très attendu entre... La France, pardon, entre la France, quest ce que je raconte. Entre Manchester City et le Real Madrid, ça va lui à Santiago Bernabeu. Un match qui avait des allures de finale de la Champions League entre les deux équipes probablement les plus puissantes du soccer en Europe. Donc le Real Madrid que vous connaissez. Hein, euh, combien de fois vainqueur de la Champions League Peut-être 13 ou 14 fois. Il y en a eu tellement. Il faut savoir qu'ils ont gagné 5 sur les 10 derniers, les dernières finales. Le Real Madrid était présent, ce qui est surtout d'incroyable avec eux. C'est que quand ils vont au final, ils ne perdent jamais. Donc, comment on va leur reconnaître ça, cet esprit de vainqueur-là Et de l'autre côté, on avait Manchester City de Guardiola. Donc, le grand technicien espagnol avec toute sa pléiade de stars. En particulier, le géant norvégien à l'avant. Le grand buteur Ernie Haaland Bon, pour ceux qui ont pu suivre le match, tant mieux pour vous. C'était un match assez serré. Il y a eu beaucoup d'accrochages. Il y a quand même eu de l'action. Mais ce n'était pas énorme. Ça a quand même été en deçà des attentes. Donc, score final, un but partout. Dans ce match-là, le Real aurait pu très bien l'emporter. Il n'y a pas de pronostic vraiment à faire pour, euh, pour, euh, pour le match retour. Probablement avantage du terrain à Manchester City parce que quand ils sont chez eux, ils mettent vraiment la pression, ils attaquent de tous les côtés ils perdent très très peu. Et s'ils gagnent comme ils le font d'habitude, ben, c'est tout santé ce qui vont passer. Mais le Real a un certain esprit de vainqueur, un certain esprit. C'est quasiment mystique. Qui fait que lorsqu'ils sont en Champions League, ils ne lâchent jamais rien et trouvent toujours le moyen de s'en sortir. Donc, on va voir ça. Euh, C'est tout simplement la semaine prochaine. Donc, là, les, les matchs ont eu lieu le mardi et le mercredi euh, pour la demi-finale de Champions League. Et la semaine prochaine, le mardi et le mercredi également, mais en version renversée, euh, les, les matchs autour auront lieu. Justement, en parlant du deuxième match, c'était ce qu'on appelle le derby de la Dona Madina. C'est le grand derby de Milan. Donc vous savez, pour ceux qui connaissent le soccer, notamment en Italie, ce qu'on appelle le calcio, c'était la confrontation entre le Milan AC et l'Inter Milan. Vous allez vous dire pourquoi euh, pour une demi-finale européenne, une confrontation entre deux équipes du même pays. Parce que tout simplement, il y a eu des tirages au sort. Et après les phases de poule, les tirages au sort, ce sont ces équipes-là qui sont sorties à ce niveau-là. Et c'est ainsi que l'Inter Milan est arrivé en demi-finale face à son ami juré, le Milan AC. Ça a été un match, puisque les deux équipes sont de Milan, en fait, elles jouent le match aller-retour sur le même stade, qu'on appelle San Siro. Donc ça c'est à Milan. Maintenant, puisque c'était un match phase aller et que c'est Milan qui recevait, donc le match était, bon, enfin, le public était plutôt en noir et rouge, qui sont les couleurs de euh, Milan, de l'AC Milan. Mais... L'Inter Milan, j'étais vraiment impressionné. Ils ont démarré pied au plancher. Ils ont pressé de tous les côtés. Ils ont mis vraiment une grande énergie dans le match. Ce qui fait qu'au bout de quoi Même pas une demi-heure. Ils menaient déjà 2 buts à 0. Ils auraient même pu mener 3 buts à 0 si un pénalty n'avait pas été annulé pour l'Inter. Et Milan, il euh, y a des joueurs qui se sont blessés. Ce qui s'est compris aussi. Leur meilleur probablement le meilleur joueur de la saison qui s'appelle Leao. C'est un Brésilien, il n'était pas présent pour cause de blessures. Mais sur ce match-là, le Milan ça a été vraiment extrêmement fébrile. C'était étonnant de voir ça. C'était étonnant de voir ça parce que Milan, c'est le champion en titre ben, de la saison précédente euh, en Italie. Euh, donc l'équipe de Stefano Pioli. Donc on aurait pensé qu'il y aurait plus d'intensité. Mais la stratégie, il faut croire que la stratégie qui a été mise en place par l'autre entraîneur donc de, de Milan euh, Simone Inzaghi, qui est d'ailleurs un ancien attaquant, ben ça a payé, ça a payé, parce que ce match-là, clairement, l'Inter Milan a, a, a clairement mérité de le remporter. Euh, Parlant justement des entraîneurs italiens, il faut noter la grande performance des entraîneurs italiens au niveau européen cette année, puisque je pense, sur, dans toutes les coupes européennes, il y a huit entraîneurs italiens qui sont présents, en particulier dans les demi-finales de Champions League, euh, et à... Euh, avec la confrontation milan c'est contre l'Inter-Milan, et puis aussi au niveau de euh, le Real Madrid, puisque le troisième entraîneur, donc qui s'appelle Carlo Ancelotti, est aussi italien, donc c'est comme une renaissance du football, du football italien. Allez, donc ça c'était pour parler de la Champions League, on va parler maintenant des championnats, puisqu'il y avait des journées qui, ont eu lieu, qui auront lieu à partir de ce samedi, donc euh, dans la Ligue 1, ben, ça, le, le duel se poursuit toujours là, entre... Marseille et le Paris Saint-Germain. Maintenant, le Paris Saint-Germain, ça a un peu décollé. Bon, je vais vous mentionner qu'il y avait eu un petit psychodrame et même un gros au Paris Saint-Germain comme il y en a lieu depuis plusieurs semaines euh, puisque on a appris après leur défaite il y a à peu près une dizaine de jours contre Lorient à domicile que Messi s'était déplacé le lendemain du match pour aller prendre des vacances en Arabie Saoudite lendemain d'une défaite, tranquillement, au soleil et tout, avec toute sa famille. Et que là-bas, il aurait négocié un contrat, soi-disant, de 300, 300 millions d'euros. C'est sérieux, ça a rendu compte à quel point c'est la folie dans le soccer européen. Donc 300 millions d'euros pour un joueur qui est, quoi, pas très loin de 40 ans. Toujours est-il que c'est ce qui a été promis par les Saoudiens et apparemment, il y aura un accord verbal. Ça, ça le regarde, mais... Cela n'a pas été du goût, non seulement du PSG, le club, mais aussi des, 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 des fans du PSG. Donc, ils sont allés manifester au siège du club, qu'on appelle la Factory. Ils sont allés manifester au Parc des Princes. Ils sont allés manifester chez Neymar, donc menacés et tout. Ils sont allés manifester chez l'un des joueurs, Verratti. Et ils lui ont donné l'injonction de quitter le club. Bon. Ils ont trouvé une façon de le dire, hein, je vais vous dire, ils ont insulté en particulier la mère de Neymar, la maman de Messi, ça c'est pas bien ça de faire tout ça, mais c'est aussi la preuve qu'il y a une grande exaspération au niveau des euh, fans du PSG, je le cache pas, moi j'en fais partie, mais de là aller insulter la mère d'un autre joueur, non c'est pas acceptable. Bon, toujours est-il que c'est ça qui est arrivé au PSG et euh, comme résultat, ben, le a décidé de prendre une sanction C'est assez inhabituel Donc ils ont décidé de euh, suspendre Léo Messi Pour deux semaines Et Messi sans doute un coup genre de communication Il a sorti une vidéo euh, Le jour d'après où il s'excusait disait qu'entre autres il n'avait pas compris avaient euh, bénéficié d'un jour de vacances Bon en tout cas moi j'y crois Rien du tout à cela Mais toujours est-il qu'après ça Ils ont décidé entre Dieu main De, le, de, le, de, le pardonner, de lui pardonner ou, Bref un vrai cirque. Un vrai cirque. Bref. Ce samedi, euh, le PSG va jouer contre Ajaccio. Et s'il gagne ce match-là, il faut un très très grand pas vers le titre. Parce que je pense que c'est la 35 35e journée en Ligue 1. Donc s'il gagne ce match-là et que Marseille ou Lens n'a pas un résultat positif, ben, ce, sera, ce sera quasiment dans la poche pour le PSG. Pour le titre de champion. Dans l'autre match oui samedi, c'est Strasbourg qui va affronter Nice. Ça c'est en France. Euh, je pense que ce sera les deux seuls matchs euh, de, de, de la journée euh, en France. Euh, le, juste rappeler aussi un petit résultat qui était intéressant, c'est que euh, la semaine précédente, il y avait eu le match la, la, ben, de la Coupe de France entre euh, Toulouse et le FC Nantes. Et que Toulouse avait écrasé le FC Nantes à la surprise générale parce que Toulouse, ben, ce n'est plus vraiment une place forte du foot et que le FC Nantes était le tenant du titre. Et qu'à partir de là ça a été la dégringolade Pour les Nantais C'est comme ça qu'on les appelle les Canaries Et malheureusement le coach de, de Nantes Antoine Comboiré a été licencié Donc voilà Fin des haricots pour le grand Tonio C'est comme ça qu'on l'appelle Allez rappelez les matchs en France Clairement va affronter Lyon Lyon qui a fait une prestation absolument incroyable La semaine dernière ils étaient menés 4 buts à 1 Ils sont revenus à 4 partout Et ils ont gagné à la fin 5, 5 buts à 4 Et dans ce match là il y avait chacun des attaquants vedettes de chaque club, donc c'était Lyon qui jouait contre Montpellier, chaque attaquant a marqué 4 buts, en particulier Lacazette, qui est un ancien de Lyon qui est revenu à la maison, il a marqué 4 buts à cette occasion-là, également le cas pour l'attaquant Montpellier. C'est malheureux de marquer 4 buts, mais de perdre quand même le match, ça peut arriver c'est un, un peu regrettable pour lui allez donc clairement qui va affronter Lyon Lyon qui, bah, qui, peut, qui peut essayer de gratter quelques places au classement même si je pense que c'est trop tard pour les places européennes, Brest va affronter Auxerre, euh, Toulouse va affronter Nantes, Nantes qui c'est en opération survie, là il faut absolument gagner les matchs s'il veut essayer de s'en sortir, justement c'était Toulouse-Nantes, c'était le, le match de la finale de la Coupe de France donc là Nantes a peut-être l'occasion de euh, de se rattraper et de prendre sa revanche, si on peut appeler ça comme ça. Montpellier va affronter Lorient. Montpellier a besoin de victoire, même si, bon, le, 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 ils, sont déjà, ils sont déjà maintenus là. Donc, il euh, n'y a plus vraiment d'intérêt pour le reste de la saison. Rennes va affronter 3 3 qui est le 19e. Donc, Rennes y a un coup à faire pour essayer de remonter au classement. Monaco va affronter Lille. Ça, ça sent un beau duo, puisque c'est le 4e contre le 5e. Donc, probablement que Monaco va mettre toutes ses forces pour essayer de, essayer de rattraper Marseille, qui est actuellement troisième mais je pense que ça va être compliqué face à l'île. Et Marseille, qui peut avoir un match facile face au dernier du championnat, qui est tout simplement Angers. Donc, euh, voilà, les Marseillais, ben, c'est le duel là, ne, le match à ne pas perdre, puisque la semaine dernière, ils avaient joué contre l'Anse, et ils avaient perdu 2 buts à 1 dans un match. Des circonstances un peu controversées, puisque le buteur marseillais, Alexis Sanchez, avait marqué un but, mais, pour pouvoir marquer ce but-là, il avait bousculé un défenseur euh, de lance et ça avait été euh, le but avait été annulé donc euh, c'est quelque chose à voir on va dire directement ce qui se passe en angleterre puisque Everton va affronter Manchester City Manchester City bon qui sont premiers du classement qui sont sur une belle série qui ont fait un, be un beau match en milieu de semaine face au Real mais faut se méfier Everton c'est le deuxième club de Liverpool on sait que Manchester contre Liverpool c'est pas toujours ça donc euh, Ouais, ça a un duel qui sent la poudre. Brentford va affronter West Ham. West Ham qui reste sur une performance intéressante en Europa League. C'est aussi à voir. Mais Brentford, une des équipes surprises du championnat anglais. Alors que Arsenal va affronter Brighton. Ça sent le match piège pour Arsenal. Déjà, on sait qu'ils n'ont plus le droit à la défaite. Donc, bonne chance à eux. Mais Brighton, c'est l'une des équipes qui a vraiment surpris dans ce championnat anglais-là depuis le début de la saison. Euh, il fallait noter aussi, concernant la France, le soccer, puisque samedi, euh, ce sera la finale de la Coupe de France. Ben, c'est souvent la tradition là-bas, chez les féminines, puisque c'est Lyon, qui est souvent le premier du championnat, qui va affronter le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, qui a réussi à remporter un titre il y a quelques années, maintenant, pour au niveau de la Coupe. C'est toujours Lyon qui les domine. On va voir comment ça va se passer. Un mot sur Lyon pour euh, annoncer que Jean-Michel Aulas a été, bah, disons, on dit qu'il a officiellement démissionné, mais je pense qu'il a été conduit vers la sortie par les nouveaux actionnaires américains avec un beau package à la sortie, là, puisque 10 millions d'euros de primes, plus 14 millions en actions, bon, ça fait pas mal pour un monsieur qui a presque 70 ans. Mais allez, merci, à monsieur, merci à vous, monsieur Olaz, parce que vous avez fait de très, très bonnes choses pour, pour le foot français. Allez, en Angleterre le samedi, on revient là-dessus. Leeds va affronter Newcastle. Manchester United va affronter Wolverhampton. Manchester qui reste sur deux défaites consécutives. Donc, plus droit à l'erreur s'il veut rester dans le top 4. Aston Villa va affronter Tottenham. Tottenham, c'est saison catastrophique. Catastrophique. Southampton va affronter Fulham. Chelsea qui a remporté son dernier match et qui sont enfin maintenus. Après avoir viré trois entraîneurs, ben, ils vont rester finalement en première ligue. Donc, il va affronter Nottingham Forest, alors que Crystal Palace va affronter Mousse. Rapidement, les matchs notables du samedi en Espagne. Sociedad Giron, Osasuna Almeria, Villarreal Athletic Bilbao, Real Madrid Getafe, je pense. Ça va être ça. Et est-ce qu'il y a un autre match le samedi Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, peut-être le dimanche, on va voir s'il y a des matchs le dimanche en Espagne... À ce que j'observe, je vois que en Espagne, le dimanche, euh, oui, Vigo contre Valence, Elche contre Atlético Madrid. Bon, ça va être sûrement un match facile pour l'Atlético, Valladolid contre le FC Séville, et enfin le grand duel de Barcelone, puisque ce sera l'Espagnol de Barcelone contre le FC Barcelone. Dernier match du dimanche, ça, ça va être en Italie. L'Hélas, Vérone, qui se bat pour se maintenir dans l'élite. Va jouer contre le Torino. La Fiorentina va affronter Udinese. Monza va affronter Napoli. Napoli qui est déjà champion. Pour la première fois depuis 33 ans. Si vous voulez voir des images du bonheur. Du bonheur des fans d'un club. Allez voir sur Youtube les célébrations des fans de Napoli. C'était absolument incroyable. Incroyable. C'est toute la ville qui s'est réunie pour saluer ses héros. C'est beau à voir. C'est ça la magie du foot. Allez, Bologne qui va affronter la S-Roma. La Juventus va affronter Cremonese. La Juventus, je rappelle qui a récupéré ses points, mais on ne sait pas. Les 15 points de pénalité leur sont revenus. Mais apparemment, le 22, le 22 mai, il y aura un réexamen de ce dossier-là. Et si les points sont perdus, ben, la Juventus va tout simplement chuter au classement. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire sur les matchs en. J'avais déjà cité les matchs en Italie. Oui, en Italie. Donc samedi, Salernitana contre Atalanta et la Spezia contre la Sémilène. Enfin, l'Inter contre Sassiolo. On espère pour l'Inter qu'ils vont bien faire une belle performance puisqu'ils sont en train d'essayer de faire une remontée au classement. Je rappelle que vous êtes dans la première partie de Cédric du sport sur. Le 105.1, la radio 100% Toronto, 100% francophone et que là, on est en train de parler de, euh, de soccer. Allez, on va dire un mot sur la Ligue Nationale de hockey puisque les playoffs se poursuivent et là, et là, et là, et là. J'aurais bien voulu faire un gros format dessus, mais je ne peux pas parce que ben on est sur la première partie et qu'on a une interview à diffuser. Mais il s'est passé quelque chose de très intéressant la semaine dernière, à savoir que pour la première fois depuis 19 ans, les Toronto Maple Leafs sont passés au deuxième tour. Ce n'était pas arrivé depuis 2004 2004 ou 2003. Ils ont réussi à battre Tampa 4 buts à 2. Enfin, pas 4 buts à 2. Ils ont réussi à battre Tampa sur le dernier match. Donc, ils ont remporté leur série 4 buts à 2. Après ça, on s'est dit, ça va bien se passer. Les Leafs, voilà, ils sont en forme. Ils vont faire enfin confirmer. Et non, catastrophe. Second tour, ils se sont retrouvés face à une équipe soi-disant plus faible qui est les Panthers de Florida, et là, sur les trois premiers matchs de leur deuxième tour, trois défaites consécutives. Et c'était seulement mercredi soir qu'ils étaient euh, menacés tout simplement d'être éliminés avec un balayage, ce qu'on appelle en anglais un sweep, mais ils ont quand même gagné un match à, à, en Floride. Ce qui fait qu'au moment où on enregistre, là, Cédric du Sport, c'est... Trois victoires pour la Floride et un pour les Maple Leafs. On espère qu'ils vont pouvoir s'en sortir, comme je vous ai dit, là depuis euh, plusieurs semaines. Toronto mérite d'avoir une équipe performante. Les Leafs, c'est l'une des organisations sportives les plus puissantes au monde. Donc, ils ont besoin de ça. Je pense quand même que la Floride va les éliminer et que ça va sans doute créer des grosses décisions dans l'organisation des Maple Leafs. On va surveiller ça, on va surveiller ça. De toute façon... S'ils sont éliminés, on aura probablement un accès à la conférence de presse de fin de saison. Donc, on aura l'occasion de tout surveiller. Donc, dans le conférence Est, pour l'instant, c'est Toronto une victoire contre la Floride. Trois victoires. De l'autre côté, la Caroline avait éliminé euh, les Highlanders, 4 à 2, alors que New Jersey avait éliminé les Rangers. À la grande surprise, là. 4 à 3. Et d'ailleurs, le coach des Rangers s'était fait mis à la porte, Gérard Galante. Lui, sur les dix dernières années, c'est la troisième fois qu'il se fait qu se fait l'imoger. Donc, il y a des vraies questions à se poser de son côté. Monsieur Gallant, je ne sais pas s'il va encore avoir une, une chance dans la Ligue Nationale. Okay. Donc, je disais, première demi-finale à l'Est, c'est Toronto contre Floride. Donc, c'est 3-1 pour l'instant pour la Floride. Alors que, de l'autre côté, c'est la Caroline qui mène 3 victoires à 1 contre New Jersey. Ça, c'est dans la conférence Est. Dans la conférence Ouest, c'est Dallas. Qui est en ce moment, au moment où on enregistre, à égalité avec, da avec Seattle. Seattle qui a créé la grosse surprise en éliminant le champion en titre euh, Colorado. Donc c'est Dallas-Seattle 2 à 2. Et de l'autre côté, les Golden Knights de Vegas contre Edmonton, c'est encore une fois 2 à 2. Il faut surveiller ces matchs-là pour ceux qui aiment le hockey. Regardez ces matchs-là, l'intensité à chaque fois. Il y a surtout deux joueurs Edmonton qui vous font un spectacle incroyable. Leon Drysettle et Connor McDavid, mais je vous dis, c'est un festival absolu, ceux qui peuvent aller voir ça. J'annonce aussi qu'il y a eu la draft, donc c'est ce qu'on appelle le repêchage, les nouveaux joueurs qui arrivent. Il y en a un en particulier qui s'appelle Connor Bédard, je vous dis là. Si vous voulez voir la magie, sur la glace, Connor Bédard, c'est tout un show, c'est tout un spectacle. Et lui... Il a été repêché puisqu'il y a eu un tirage au sort. Et il va atterrir à Chicago. Donc, tant mieux pour Chicago. C'est une équipe qui a été en reconstruction au cours des dernières années. Qui ont besoin de nouveaux joueurs pour essayer de se relancer. Donc, tant mieux. On verra si ça va fonctionner pour eux. On va finir là-dessus pour cette première partie de Cédric du Sport. En parlant de la NBA. Puisque, euh, on va rappeler qu'au premier tour, Miami avait éliminé Milwaukee 4 à 1. New York avait éliminé Cleveland 4 à 1, Philadelphie avait éliminé Brooklyn 4 à 0, et un mot sur Philadelphie, Joel Embiid, MVP, donc joueur par excellence de la NBA. C'est la première fois qu'un Africain tombe meilleur joueur de, euh, de la NBA depuis 1990, si j'ai bonne mémoire, quelque chose comme ça. Et Joël jouait c'est une belle consécration pour lui Parce que c'est un énorme joueur tout simplement Et c'est tant mieux, tant mieux, pour, tant mieux pour le basketball africain Boston qui avait éliminé Atlanta, 4, buts à 2, euh, 4, buts, 4 victoires à 2 Et c'est tant mieux pour l'équipe de Boston Parce qu'ils sont finalistes en titre, il faut le rappeler Et, et qu'il ouais, il faut confirmer cette saison Donc, demi-finale à l'Est, c'est New York contre Miami Pour l'instant, 3 victoires pour Miami au moment enregistre et deux victoires pour New York, les Knicks. Alors que lors de l'autre demi-finale, c'est Boston qui est mené, trois victoires à deux par Philly. Si Philly remporte le prochain match, ben Boston sera tout simplement éliminé. Et ce sera une grosse surprise. Ça, c'est à l'est. À l'ouest, c'est Denver contre Phoenix. Pour l'instant, Denver, au moment on enregistre, mène trois victoires à deux. Si euh, Phoenix perd le prochain match, c'est terminé pour eux. Et enfin, dans le Dernière confrontation, c'est Golden State, les Warriors, contre les Lakers au moment d'enregistrer 3 à 2. Mais si Golden State perd le prochain match, c'est terminé pour eux également. Je voulais dire un mot euh, pour finir hein, cette première partie sur ce qu'on appelle les All-NBA. En fait, c'est les meilleurs 5 de chaque, euh, de chaque euh, euh, en NBA. Donc, on choisit euh, les meilleurs 5 joueurs et c'est en 3 trios. Euh, et c'est quelque chose qui a lieu chaque année. Au cours des dernières années, euh, Pascal Siakam ou Kyle Lowry, des joueurs comme ça, avaient l'occasion d'être nommés dans, ce, dans, ce, dans ce, les trois meilleurs cinq de la NBA. C'était comme un genre de consécration pour eux. Maintenant, le problème, c'est que Siakam, même s'il a obtenu des stats intéressantes, il n'a pas été nommé, il a été laissé de côté. C'est comme un désaveu. Et ça, il ne faut pas se le mentir. Siakam a fait une très belle saison, mais... Euh... Il n'a pas pu confirmer, il n'a pas pu confirmer, il n'a pas pu amener son équipe en playoff ce qui fait que, en série, voilà comme on dit, mais tout ce qui fait que c est, c est, la NBA n'a pas, pas reconnu son talent. C'est dommage pour lui parce que avec la structure des contrats, puisqu'il lui reste un an de contrat, ça lui aurait donné l'occasion de gagner un peu plus d'argent. Maintenant, c'est un mal pour un bien parce que justement ça va donner plus de flexibilité financière aux Raptors de pouvoir faire venir un autre bon joueur. On va finir sur la MLS, puisqu'on la suit là, pour Cédric du Sport, pour Choc FM, puisque dans la, on va rappeler juste les résultats. Dans la conférence Est, c'est New England qui est en tête, suivi par Cincinnati, Nashville, Atlanta, New York City, Philadelphia, DC United, Orlando, Miami. À la 11e place, c'est le CF Montréal. Après cinq victoires consécutives. Charlotte est 12e, Toronto FSO est 13e, Chicago Fire est 14e. Et le tout dernier, c'est les New York Red Bulls, qui est un, un classement étonnant, puisque Red Bulls a été une franchise très puissante euh, du soccer dans la MLS depuis plusieurs années. Dans la conférence Ouest, c'est Seattle qui est en tête. D'habitude, ils sont souvent en tête. Suivi par Saint-Louis, euh, Los Angeles Galaxy, bien mené par mon compatriote euh, Denis Bouanga, qui euh, explose là, je pense, 11 buts depuis le début de la saison. 5e euh, FC Dallas, 6e Houston Dynamo, 7e euh, Vancouver, les White Caps, 8e Minnesota, 9e Portland et en queue de classement, euh, les 13e et 14e ce sont les et les Galaxy et le Sporting de Kansas City. Donc ça conclut cette première partie de Cédric du Sport sur Choc FM, la radio 100% Toronto, 100% francophone. On vous a parlé de soccer, on vous a parlé de basketball, on vous a parlé de hockey. En deuxième partie, interview, entrevue exclusive avec un petit prodige, futur champion de Formule 1, il s'appelle Amin, Amine Pantoli. Il est accompagné de son père et on a fait cette interview il y a, à peu près, il y a quelques jours seulement. Et c'est une interview assez longue, à peu près 27-28 minutes. Mais la façon dont Amine parle, je vous dis, c'est remarquable. Remarquable. Ne manquez surtout pas ça. C'est dans la deuxième partie de Cédric du Sport sur Choc FM. Je vous souhaite une bonne écoute. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous souhaite de profiter du soleil. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, sur le 105.1, sur Choc FM.ca, la radio 100% Toronto, 100% francophone. Bonne fin de semaine à tous.